0: Drei Monate nach dem brisanten Irak-Video gelingt Wikileaks im Juli 2010 der nächste große Coup. Die Organisation publiziert eine Sammlung von fast 77.000 Dokumenten aus dem Kriegseinsatz in Afghanistan. 15.000 weitere Dokumente hält Wikileaks unter Verschluss, weil sie Informanten gefährden könnten. Wikileaks lanciert die Dokumente an Spiegel Online, die New York Times und den Guardian, die sie auswerten und analysieren.
1: Allein die schiere Zahl der Dokumente, die Wikileaks zugespielt wurden, muss die US-Regierung zur Weißglut treiben. Es sind 91.731 Berichte aus Datenbanken des US-Militärs, der Großteil als geheim eingestuft. Die meisten Informationen darin sind nicht neu, aber sie waren noch nie so ausführlich und detailliert nachzulesen. Die Dokumente aus insgesamt sechs Kriegsjahren von 2004 bis 2009 zeigen ein ungeschöntes, ungefiltertes Bild dieses Krieges, gezeichnet von denen, die ihn kämpfen. Die meisten Berichte stammen von Feldwebeln, auch mal von einem Leutnant im Gefechtsstand oder einem rangniederen Analysten beim Militärgeheimdienst. Sie erzählen von massiv zunehmenden Taliban-Attacken. Von Angriffen der alliierten Truppen, die nie öffentlich gemacht wurden und bei denen insgesamt Hunderte Zivilisten starben. Von hochgeheimen Mordkommandos, die auf Top-Taliban angesetzt wurden. Und davon, dass der wohl größte ausländische Unterstützer der Aufständischen in den Reihen des US-Verbündeten Pakistan sitzt. Es ist der pakistanische Geheimdienst. Der Leser der Dokumente erfährt, dass die unbemannten Drohnen, die die USA immer häufiger einsetzen, längst nicht so perfekt arbeiten, wie das US-Militär tut. Und dass die Taliban mit moderneren Waffen ausgerüstet sind, als die Alliierten zugeben. Die auf Enthüllungsgeschichten spezialisierte Internetseite Wikileaks hat erklärt, dass sie einen kleinen Teil der ihr zugespielten Dokumente nicht veröffentlichen wird, weil diese Informanten gefährden könnten oder echte Militärgeheimnisse enthüllen würden. Der Spiegel, die New York Times und der britische Guardian, die die jetzt veröffentlichten Dokumente mehrere Wochen lang geprüft haben, sind alle drei zu dem Schluss gekommen, dass sie authentisch sind. Der Spiegel setzt in seiner Berichterstattung einen Schwerpunkt darauf, was die Berichte über die Lage im Norden Afghanistans sagen, wo die Bundeswehr aktiv ist. Das Fazit, der Krieg im Norden werde immer bedrohlicher, die Deutschen seien naiv in diesen Einsatz hineingegangen und hätten bisher wenig erreicht. Für die US-Regierung kommt die Veröffentlichung dieser Dokumente zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn im Kongress und in der Bevölkerung wachsen die Zweifel daran, ob die Afghanistan-Strategie von Präsident Obama die richtige ist und ob wirklich im nächsten Sommer mit dem Abzug erster Truppen begonnen werden kann. Entsprechend schnell und scharf kam die Reaktion aus dem Weißen Haus. Obamas Sicherheitsberater James Jones verurteilte die Veröffentlichung. Die Offenlegung geheimer Informationen gefährde das Leben von Amerikanern und von Partnern der USA und bedrohe die nationale Sicherheit. Das Weiße Haus weist darauf hin, dass die letzten Berichte von Ende 2009 stammen und erklärte, gerade weil die Lage in Afghanistan so ernst sei, habe Präsident Obama im Dezember 2009 eine neue Strategie mit mehr Truppen angekündigt. Das ist der klare Versuch, die Obama Regierung aus der Schusslinie zu nehmen und das Chaos in Afghanistan seinem Vorgänger George W. Bush anzulasten. In einem gesonderten Schreiben an Reporter betont das Weiße Haus außerdem, Wikileaks sei keine objektive Nachrichtenquelle, sondern eine Organisation, die die amerikanische Politik in Afghanistan ablehne. Sabine Müller, Washington.
0: Mit der Veröffentlichung der Afghanistan-Dokumente setzt eine breite Debatte über Wikileaks ein. Ich selbst habe damals im SWR 2 Forum darüber diskutiert, unter anderem mit Wikileaks-Sprecher Daniel domscheid berg der sich damals noch Daniel Schmidt nannte, mit dem inzwischen verstorbenen Journalisten Thomas Leif und der CSU-Politikerin Dorothee Bär. Seit Wochenbeginn stehen 75.000 interne Militärberichte aus dem Afghanistan-Krieg im Internet veröffentlicht von einer Organisation, die sich WikiLeaks nennt. Wiki, weil sie daherkommt wie Wikipedia. Leaks, weil sie von Lex lebt, von undichten Stellen in Behörden, Unternehmen oder eben wie jetzt im Militär. Die Internetplattform Wikileaks gibt es seit vier Jahren. Sie hat seitdem schon anderes Material veröffentlicht, zum Beispiel den Bericht über den deutschen Angriff auf zwei Tanklaster in Kunduz oder jetzt im April das brisante Irak-Video, das zeigt, wie US-Militärs vom Hubschrauber aus auf eine Gruppe von vermeintlichen Aufständischen in Bagdad schießen, bei denen es sich aber in Wirklichkeit um Zivilisten handelte. Wikileaks bringt also geheimes Material ans Licht, Daneben hat die Organisation aber auch ihre eigenen Geheimnisse. Wer finanziert Wikileaks? Wer entscheidet dort? Das alles bleibt im Nebel. Es sind auch nur eine Handvoll Mitarbeiter überhaupt öffentlich bekannt. Aber einer von ihnen ist immerhin bei uns heute im Studio. Daniel Schmidt. Herr Schmidt, was genau ist denn Ihr Job bei Wikileaks?
2: Also ich bin einer der Sprecher des Projekts. Ich selbst bin auch akkreditierter Journalist und arbeite als Journalist für das Projekt und vom Prinzip machen wir eigentlich alle, wir sind ja nicht kein so großes Team, das, was im Projekt an Arbeit anfällt. Also da gibt es keine so klare Rollenteilung.
0: Das heißt jetzt zum Beispiel bei den Afghanistan-Dokumenten, was haben Sie gemacht? Was war Im Moment beantworte ich Interviewanfragen. Okay. Als was sehen Sie sich denn? Also Sie haben gesagt, Sie sind akkreditierter Journalist. Jetzt bei Wikileaks sehen Sie sich auch als eine Art Journalist oder als Archivar. Als was sehen Sie sich? Ja, das kommt ja auch immer drauf an, was wir machen. Also vom Prinzip ist das journalistische Arbeit und das ist auch, wie sich das die meiste Zeit dann anfühlt. Sie machen das als Vollzeitjob, aber ehrenamtlich. Genau. Das heißt, wovon leben Sie dann?
2: Ich lebe wie alle anderen auch von Ersparnissen, die wir gemacht haben. Also da sind ein paar von uns in einer Position, in der wir uns das im Moment so leisten können. Das ist ein sehr glücklicher Umstand. Das ist auch kein Umstand, der äh, für den Rest der Zeit so bleiben kann. Also wir müssen im Moment auch in die Richtung arbeiten, dass wir irgendwann ein Gehalt bezahlt brauchen. Aber vom Prinzip ist das, wie wenn man ein Unternehmen gründet oder ein Startup gründet, dass man am Anfang eben über eine bestimmte Zeit dort investieren muss, solange bis das alles angelaufen ist und bis man
0: dann die Möglichkeit hat, das irgendwie anders zu finanzieren. Und das ist das, was im Moment passiert. Ihr Name, Daniel Schmidt, ist ein Pseudonym. Das heißt, die Frage wäre, wenn Sie schon alles öffentlich machen, warum fangen Sie nicht bei Ihrem eigenen Namen an?
2: Das hatte damals, als ich das erste Mal öffentlich aufgetreten bin, einfach damit zu tun, dass wir ähm, mit dem Schweizer Bankhaus Julius Bär einen rechtlichen Streit hatten und das Schweizer Bankhaus Julius Bär zu dieser Zeit auch Privatdetektive engagiert hatte, die auf der Suche nach der Quelle des Datenlecks bei der Bank waren. Da war uns nicht ganz klar, auch ob der Nähe zur Schweiz, inwiefern ähm, man da die Latte für diese Privatermittler nicht einfach ein bisschen höher legen sollte. Und Sie sind ähm, ja auch mit
0: Gesicht im Fernsehen zu sehen. Also
2: Ja, ich, also ich mache mir keine Illusionen, dass das für jemanden, der äh, ernsthaft wissen möchte, wer ich bin, in irgendeiner Art und Weise eine Hürde darstellt. Es macht halt nur die es legt die Einstiegsbarriere etwas höher und das ist alles, um was es geht. Mhm. Nicht auch
0: zuletzt aus Gründen des Quellenschutzes eben. Dorothee Beer ist stellvertretende Generalsekretärin der CSU und Internet Ihrer Partei. Frau Beer ist WikiLeaks eine Bereicherung für die Demokratie?
3: Also ich glaube, dass das Grundprinzip von Wikileaks ist die Fortführung einer digitalen Revolution, weil ich glaube schon, dass das Internet und die Globalisierung einfach sehr viel Positives auch mit sich gebracht hat und auch die Idee der offenen Gesellschaft ist großartig. aber Natürlich gehört zu so einer Freiheit auch eine gewisse Verantwortung, auch eine Selbstverantwortung, weil man doch ganz kleinen Blick haben muss, dass die Freiheit nur so lange auch funktioniert, solange halt die Freiheit der anderen, die vielleicht durch diese mögliche zusätzliche Offenheit und Transparenz dann ins Wanken gerät, dass man das natürlich auch ganz besonders beachtet.
0: Und sehen Sie die Verantwortung nicht? bei den Betreibern?
3: Also mich würden auch diese Fragen interessieren, wer steckt eigentlich dahinter, wer finanziert das Ganze, wer sind diejenigen, die diese absolute Offenheit und Transparenz wollen, nach welchen Kriterien wird das Material ausgesucht? Also das sind natürlich schon Fragen, wenn ich sage, ich bin für eine Offenheit, ich bin für eine Transparenz, dann muss ich selber auch bereit sein, diese Offenheit und diese Transparenz an den Tag zu legen und das ist schon etwas, was mich stört an der Sache.
0: Auf diese Fragen kommen wir auch noch zu sprechen. Mein dritter Gast ist Thomas Live, SWR-Chefreporter und Vorsitzender der Journalistenverein netzwerk recherche herr live sie sind jemand der sich für investigative recherche stark macht hat sie die veröffentlichung von wikileaks gefreut jetzt
4: natürlich weil das doch ein, ein sehr sehr großer erfolg ist weil dokumente in diesem gigantischen Ausmaß nun zur Verfügung stehen und der Afghanistan-Krieg, der die Menschheit jetzt beschäftigt, doch mal in einem ganz anderen Licht gesehen werden kann, dass neue Mosaiksteine zusammengefügt werden können und dass damit die Öffentlichkeit, die ja Interesse daran hat, zu erfahren, was wirklich dort passiert, einen Mehrwert an Informationen hat. Und das Zweite ist, dass jetzt mit diesem gigantischen Erfolg eine Zäsur stattgefunden hat, nämlich die Kooperation von Wikileaks einerseits mit drei Weltmedien, mit exzellenten Medienmarken, die die journalistische Aufarbeitung... Spiegel,
0: New York Times... Und der ja. englische Guardian?
4: Richtig, die drei und die haben eine Aufarbeitung geliefert, die viel mehr bringt als jeder parlamentarische Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag. Also unterm Strich natürlich das, was die Demokratie braucht, was wir alle wollen, was im Grundgesetz verankert ist, eine optimale Leistung.
0: Wobei mhm. ja nicht alle Politiker so begeistert reagiert haben, Frau Bär. Also der CDU-Außenpolitiker Ruprecht Polenz spricht von Geheimnisverrat und Skandal, nennt die Veröffentlichung sicherheitspolitisch problematisch. Ihr eigener Parteifreund, Verteidigungsminister zu Gutenberg zeigt sich eher gelassen. Was in den Dokumenten stehe, sei nicht gänzlich überraschend. Er wolle aber prüfen, ob daraus deutsche Sicherheitsinteressen berührt seien. Zu was neigen Sie bei der Bewertung?
3: Ja, ich glaube, es gibt beides. Man kann das nicht schwarz-weiß malen. Ich finde es natürlich positiv, wenn ähm, diese Transparenz gewährleistet ist und es kommt natürlich auch immer auf die Informationen an. Also es sind ja nicht alle Informationen spannend. Einige sind es natürlich schon und es das hängt auch ganz stark von den Inhalten ab. Ob Was das fanden wirklich Sie denn spannend? ob das automatisch Geheimnisverrat ist. Naja, ich denke, wenn jetzt Neuigkeiten, wenn zum Beispiel das, was Sie angesprochen haben, dass eben Zivilisten berührt sind und keine Militärs, ist das natürlich etwas, was auch eine Transparenz schafft, was auch eine Demokratie bereichert, weil für die Abgeordneten oder für die Politiker, die verantwortungsvoll sind, das nicht das große Problem ist. Aber wie gesagt, in anderen Bereichen, wo vielleicht die Freiheit dann auch gefährdet ist von den Bürgern, muss man halt auch vorsichtig manchmal mit Informationen umgehen. Aber ich würde Jetzt nicht so verdammen und es ist ja auch eine Revolution, die nicht aufzuhalten ist. Man muss vielmehr versuchen, wie die neuen Möglichkeiten, die wir haben, die auch sinnvoll eingesetzt werden.
4: Aber ich glaube, Herr Polenz liegt vollkommen falsch mit seiner Einschätzung äh, zu diesen Veröffentlichungen, weil wir ja bisher mit einem schmutzigen Krieg es zu tun haben, der... Äh, von der Desinformation auch der Bundesregierung lebt. Das wird uns so ein bisschen verkauft als Halbkrieg. Erinnern Sie sich an die sprachlichen Girlanden rund um den Begriff Krieg. Kriegstähnliche Zustände. Genau. Und jetzt ist klar, durch dieses Konvolut an Daten und äh, die Informationen, die damit verbunden sind, dass es natürlich ein schmutziger Krieg ist, ein Guerillakrieg, auch ein Angriffskrieg wie üblich. Und äh, jeder, der sich darüber informieren will, übrigens auch die Wissenschaftler und die hochmögenden Politiker, können nun en Detail nachvollziehen, was da passiert ist. Insider wussten das im Gesamtzusammenhang ohnehin. Von daher glaube ich, dass Herr Polenz noch einem sehr alten Denken verhaftet ist und das wird er korrigieren. Der große Vorteil dieser Dokumentation ist doch, dass die Politik unter Legitimationsdruck gesetzt wird und begründen muss, was dieser kriegerische Einsatz bringen soll und was nicht. Und das ja, aber ist ich der finde Vorteil. jetzt
3: ehrlich gesagt nicht, dass der Verteidigungsminister zu Gutenberg da in irgendeiner Weise irgendwas zurückhält, sondern der geht sehr offen mit der ganzen Materie und sehr verantwortungsvoll auch da, mit der da Diskussion. Da fragen Sie mal um Mitglieder des Verteidigungsministeriums
4: ist in Berlin, wie schlecht die sich informiert fühlen. Ja, Sie sehen das, ist ja auch ein,
3: das ist ein Grundding der Opposition, also von daher...
4: Also, um das vielleicht noch ein bisschen in den Kontext zu
2: rücken, die Manipulation oder die Desinformation fängt ja auch auf einer Ebene viel höher noch an. Wir hatten ja Anfang des Jahres ein CIA-Papier zum Beispiel auch publiziert, dass sich aus Sicht der CIA damit beschäftigt, dass die Deutschen wie auch die Franzosen eben kriegsmüde werden, die Bevölkerung diesen Krieg nicht mehr unterstützen wird in Afghanistan und auf welcher Art und Weise eben der CIA hier Einfluss nehmen kann auf die Kriegsbereitschaft der deutschen Bevölkerung. Und man sieht an diesem Papier zum Beispiel ja auch, dass die Desinformation auf einer ganz anderen Ebene hier stattfindet. Also da werden auch garantiert von Seiten der Amerikaner gezielt Informationen gestreut oder auch zurückgehalten, um auch hier die deutschen Politiker zu manipulieren. Ja, Also die Kanzlerin Merkel hat drei Tage nach der Publikation eigentlich in ihrer Ansprache im Bundestag zum Afghanistan-Thema genau diese Punkte abgearbeitet, die in der CIA-Empfehlung drinne standen. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, inwiefern sind hier Politiker bei uns in Deutschland gut informiert und auch auf welcher Ebene sind die informiert. Und ich glaube, dass die Desinformation hier noch viel höher angesiedelt ist, als wir uns das vorstellen können. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass Herr Gutenberg überhaupt nicht informiert ist über all das, über was er informiert sein sollte, in seiner Position als deutscher
0: Verantwortlicher. Er sagt jetzt, diese Dokumente seien für ihn nicht gänzlich überraschend, also eigentlich gar nicht überraschend im Grunde.
4: Ja, das spricht dafür, dass er zu Gutenberg ein sehr cleverer PR-Diplomat ist. Ist, indem er das Ganze nicht hochspielt und noch eine weitere Argumentation draufsetzt, sondern dass er es sozusagen deeskaliert. Aber da irrt er sich. Wenn man nur die innenpolitische Lage jetzt sieht, reagieren ja sehr viele Verteidigungspolitiker mit mehr Bedarf an Informationen. Die Legitimation des Krieges ist in Frage gestellt. Die Frage des zivilgesellschaftlichen Aufbaus, der uns immer berichtet worden ist, der, der stimmt so nicht mehr, wenn man die Berichte im Einzelnen liest. Und es werden natürlich eine Menge neue Probleme aufgeworfen, die jetzt in der Innenpolitik beantwortet werden müssen. Von daher ein Mehrwert an Öffentlichkeit durch diese Dokumente und auch massiver Druck auf die Politik, meiner Ansicht nach auf die Parlamentarier auch, weil die jetzt zugeben müssen, dass sie weniger wissen, als das, was man im Internet nachlesen
0: kann. Wobei das seltsame ist, also im Moment ist ja der einheilige Sprachregelung, es steht eigentlich nichts wesentlich Neues drin und ähm, wenn jetzt doch etwas Neues drin steht, wie Sie sagen, warum gab es dann eigentlich keine derartige Schlagzeile? Die Schlagzeilen im Spiegel oder auch in den anderen Medien war ja im Grunde, dass überhaupt diese Geheimdokumente veröffentlicht worden sind, aber es kam keine Geschichte, keine Schlagzeile im Sinne Neuigkeiten hier. Das, das stimmt, aber
4: das sieht im Guardian zum Beispiel in Großbritannien ganz anders aus. Sie müssen ja sehen, verschiedene Tendenzen, die man bisher geahnt hat oder die insinuiert worden sind oder interpretiert worden sind, sind jetzt belastbarer mehr fundiert, mehr Zement in die Argumentation ist gekommen. Das sehe ich, das ist eine eigene Qualität. Jetzt heute AFP-Meldung auch darüber, dass äh, zu Bin Laden auch Informationen drinstehen. Und ich würde mal annehmen, dass diejenigen, die die Überschriften schreiben, nichts Neues, erstmal das übernehmen, was die Agenturen gebracht haben. Aber die Intensität des Materials und die Fülle sozusagen der einzelnen Argumentationsbausteine macht das Ganze aus... Und, und erhärtet sozusagen die Kritik an kriegerischen Auseinandersetzungen.
3: Meine, die Frage ist doch natürlich, wer so eine Plattform eben auch füttert. Und das Entscheidende ist ja schon auch zu wissen, wo Informationen herkommen. Weil wir müssen natürlich schon gewährleistet bekommen, dass erstens mal auch ein gewisses Ethos hinter so einer Plattform steht, weil natürlich hat sie ein gewisses Schadens- oder Gefährdungspotenzial und man muss natürlich auch wissen, ob die Informationen seriös sind oder ob es auch gefälschte Informationen im einen oder anderen Fall sein können.
0: Damit haben Sie jetzt verschiedene Fragen angesprochen, die ja, wir jetzt vielleicht auch, auch tatsächlich mal an Daniel Schmidt stellen. Also zum einen, wer sind die Quellen?
2: Genau das sehe ich zum Beispiel ganz anders hier. Wir arbeiten aus einer Prämisse heraus, dass wir jede Einreichung, da sie ja anonym ist, als potenziell unglaubwürdig betrachten. Das heißt, wir arbeiten uns von der Annahme, dass es sich um eine Fälschung handelt, dorthin bei der Überprüfung, dass wir dem Dokument glauben können, vertrauen können, dass wir es überprüft haben. Und wir gehen auch davon aus, dass egal welche Quelle uns etwas zuspielt, diese Quelle potenziell schlechte Motive haben könnte. Das ist aus meiner Sicht eine viel bessere Position als die klassischen Medien sie haben. Wenn sie heute als Journalist gute Kontakte zur Politik unterhalten, dann werden sie regelmäßig mit Informationen versorgt, die selektiv verteilt werden, wo es darum geht, dass man sie manipulieren möchte und wo sie aufgrund ihrer persönlichen Kontakte zu Politikern oder zu anderen Funktionären viel manipulierbarer sind, als wir das in der neutralen Anonymität sind.
3: Also seriöse Und Journalisten nehmen nie nur eine einzige Quelle aus der Politik. Die sichern sich immer zu mehreren Seiten ab. Und das, das würde ich natürlich auch gerne ja. von Ihnen wissen, ob Sie auch von unterschiedlichen Seiten dann auch sich absichern oder nur auch auf eine anonyme Quelle setzen, um selber dann wieder anonym zu sein.
2: Jetzt müssen wir vorsichtig sein, was wir hier als Quelle gerade bezeichnen. Ich rede von einem verifizierten Dokument. Und wenn ich ein verifiziertes Dokument habe, das von einem Ministerium so herausgegeben wurde, dann brauche ich dazu keine alternative Quelle, denn in der Regel werden nicht Dokumente mit zwei unterschiedlichen Inhalten zu einem Thema veröffentlicht. Dass ich bei der Verifizierung natürlich äh, verschiedene Wege gehen muss, um... Sicherzustellen, dass es sich um echtes Material handelt, steht außer Frage. Und das machen wir auch.
4: Im Übrigen äh, ist mir aufgefallen, dass weder das Pentagon noch CIA noch sonst jemand noch der deutsche Verteidigungsminister bisher Zweifel an der Echtheit der Dokumente hat. Und gäbe es diese Zweifel, hätten diese Personen sie bestimmt geäußert. Und sie sprechen äh, von einem Ethos äh, sozusagen der Quellenlage. Wie ist es denn mit dem Ethos der Nichtinformation durch Politiker? Man kann ja auch fragen, warum diese dichte Information nicht im Deutschen Bundestag, etwa im Verteidigungsausschuss oder im Parlament auch zur Sprache kommt. Es ist doch eigentlich auch eher eine Farce, dass sozusagen durch externe Quellen überhaupt diese Form, diese Intensität an Informationen der Bevölkerung überhaupt übermittelt wird. Es ist ja halt die Frage, wie weit die
3: Informationsfreiheit geht. Ich bin da ja wirklich völlig offen. Wir können da ja auch gerne drüber diskutieren. Ich bin auch bereit, darüber zu diskutieren, ob man nicht auch zukünftig durch Open Government, Open Data nicht selbst schon so viel viele Informationen liefern kann, dass sich WikiLeaks irgendwann auch erübrigt, Also nur dass, der, dass die Regierung nur selbst ihre ist,
0: eigenen Dokumente ins Netz stellt.
3: Der Punkt ist doch nur, dass man jetzt 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 reden wir immer über den konkreten Fall. Der jetzt da ist, aber ich habe irgendwie das auch so verstanden, dass das natürlich auch in Zukunft, ich meine, sie existieren seit vier Jahren, dass das in Zukunft natürlich auch um anderes Material gehen kann. Das ist natürlich jetzt ein ganz konkreter Fall, der jetzt aufgetreten ist, aber das ist ja wohl nicht der einzige Sinn und Zweck, sondern sie wollen das natürlich auch auf verschiedene Bereiche ausdehnen, so verstehe ich das zumindest.
2: Ja, ja, wir Sie haben ja mehr als anderthalb Millionen Dokumente bekommen
0: und äh, viele hunderttausend davon schon publiziert. Also es gibt viele, viele weitere Beispiele. So, so das wäre genau. die nächste Frage. Genau, daran wäre die nächste Frage für mich, Herr Schmidt. Wonach wählen Sie die Dokumente aus? Also wenn ja. Sie viel mehr bekommen als das, was Sie veröffentlichen, wonach wählen Sie aus? Nach Brisanz oder nach persönlichen Interessenlagen.
2: Wir, es spielt keinerlei Rolle, welche persönliche Interessenslage irgendjemand hat und eigentlich auch nicht, welche Brisanz ein Dokument hat. Eine Quelle, die uns etwas einreicht, kann angeben, ob es eine dringende Veröffentlichung braucht und dann können wir das quasi auf die Überholspur schicken. Aber ansonsten gibt es da keinerlei Präferenzen. Wir haben ganz klare Kriterien für die Einreichung und diese Kriterien erfordern, dass das Material zum einen entweder zensiert, restriktiert, geheim oder sonst wie zurückgehalten ist und auch nicht öffentlich ist, irgendwo anders. Das zweite ist, es muss sich um ein Dokument handeln. Das heißt, wir nehmen nicht einfach irgendetwas, das Sie mir über Ihren Chef aufschreiben, sondern wir sprechen eben von harten Dokumenten, die ja auch überprüfbar sind. Und der dritte Punkt ist, dass wir den Quellen an die Hand geben, dass es sich um Dokumente handeln muss, die von historischem, politischem oder moralischem Mehrwert sind. So, das ist jetzt ein relativ schwammiger Begriff und wir fordern von jeder Einsendung oder für jede Einsendung von der Quelle unter anderem auch eine Beschreibung, warum diese Quelle der Meinung ist, dass das Dokument publiziert werden muss. Bei uns auf der Seite sitzen Journalisten, Menschenrechtsaktivisten, Anwälte und wer auch immer. Wie viele sind das
0: ungefähr, mal eine Größenordnung?
2: Also wir arbeiten so mit 800 äh, Aufwärtsleuten, Leuten, die ähm, weltweit verteilt bei der Verifizierung von Dokumenten helfen können. Das ist halt eben so auf Teilzeitbasis, also sporadisch, je nachdem für welches Fachgebiet oder für welche Art von Arbeit man da jemanden braucht. So Und diese Leute schauen sich das dann natürlich an, wenn es jetzt in irgendeiner Art und Weise komplett unschlüssig wäre. Warum ein Dokument veröffentlicht werden soll, es würde sich niemandem erschließen, wo da der öffentliche Mehrwert dabei liegt und die Quelle hätte auch keine Begründung gegeben, dann gäbe es sicher eine Grundlage, auch die Veröffentlichung zurückzuhalten. Das ist aber etwas, was in der Praxis so überhaupt nicht passiert, sondern die Menschen, die uns Material zuspielen, spielen uns das zu mit einwandfreien Begründungen und Erklärungen, warum es ein öffentliches Interesse gibt und das ist eigentlich auch immer nachvollziehbar. Also es ist nicht so, dass hier einfach wahllos irgendetwas rausgeblasen wird, sondern es gibt ganz klar definierte Regeln und diese Regeln
0: funktionieren in der Praxis extrem gut. Wo ist denn für um, Sie, Frau Bär, die Grenze zwischen guter Aufklärung und Geheimnisverrat?
3: Wie gesagt, es kommt auf die Informationen an, die da geliefert werden. Wenn durch die Informationen, die eingestellt werden, eben sowas passieren kann, dass andere Sicherheitslecks entdecken oder indem zum Beispiel dann auch die Freiheit des Einzelnen in Deutschland eingeschränkt werden könnte, wenn zum Beispiel eine gewisse Abwehrstrategie nicht mehr funktioniert. Aber in der Regel, wenn man ganz ehrlich ist, ist das ja nicht so. Also es ist auch früher, auch ohne Wikileaks, nichts geheim geblieben oder wenig geheim geblieben. Das war früher auch durch die konventionelle Presse schon so, es gab immer investigativen Journalismus. Man muss sagen, die Tendenz verstärkt sich durch das Internet und vielleicht brauchen wir auch ein neues Verständnis von Transparenz und Informationspolitik, gerade auch um eine gewisse Scheintransparenz zu vermeiden. Ich glaube, wenn man insgesamt als Politiker seine Rolle ernst nimmt, alles Notwendige auch der Bevölkerung erklärt, aber ohne dass das jetzt zu so einem, wie soll ich sagen, zu so einem Information Overkill führt, dann können Mauscheleien schneller aufgedeckt und sanktioniert werden. Das hat sicherlich auch eine sanktionierende und eine disziplinierende Wirkung insgesamt für die Politik. Also grundsätzlich finde ich es, wie gesagt, keine schlechte Einrichtung, solange eben nicht erstens mal zu viele Informationen da sind, die vielleicht auch, mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel an Zahlen ein, aber wenn irgendwelche Informationen eingestellt werden, die dann auch nicht erklärt werden, kommentiert werden, da ist wieder die Frage, wer erklärt oder wer kommentiert diese Berichte, sodass sie auch verständlich sind und eben nicht falsch interpretiert werden können. Meistens ist es doch eher so, dass wir zu viele Informationen haben, als dass wir zu wenige Informationen haben.
0: Ja, das ist ja auch genau bei diesen Dokumenten jetzt der Fall, zumindest wird das kritisiert, also es wurde zwar aufbereitet von den drei genannten großen internationalen Zeitungen, aber Herr Live, es sind 90.000 Dokumente gewesen, 15.000 wurden bewusst zurückgehalten aus Sicherheitsgründen, also um keine Quellen zu gefährden, sagt Wikileaks, andererseits entdecken jetzt schon ähm, Journalisten, etliche afghanische Informanten zum Beispiel in den Quellen und das heißt, die sind jetzt konkret gefährdet. Also ist es überhaupt möglich, innerhalb von vier Wochen, das war ja die Zeit, die die Zeitungen hatten, diese Quellen so zu sichten, dass da wirklich alles, was Leute gefährdet, raussortiert werden kann?
4: Der Zeitraum ist natürlich relativ kurz. Die Frage ist, wie viele Ressourcen die einzelnen Medien investiert haben. Ich glaube aber, dass insgesamt dieses Konvolut noch gar nicht äh, detailliert ausgearbeitet ist und bewertet worden ist. Das müssen ja auch Leute machen, die Zeit dafür haben. Schauen Sie mal, selbst für andere wissenschaftliche Arbeiten werden vier Jahre veranschlagt. Also hier hat die Wissenschaft noch einiges zu leisten. Ja, nur
0: es sind das eben Dinge öffentlich, die vielleicht noch niemand wirklich gesichtet hat. Mhm. Also 75.000 Dokumente, wenn ich jetzt pro Dokument nur eine Minute oder zwei rechne, dann komme ich schon auf eine stattliche Zeit, die ich bräuchte, um das auszuwerten. Hat wahrscheinlich niemand wirklich vollständig gemacht, oder?
2: Also wir haben von unserer Quelle äh, Informationen bekommen, welche Teile dieser Publikationssammlung dort bearbeitet werden müssen. Da dreht es sich um diese 14.000 und irgendwas Dokumente, die im Moment noch nicht publiziert sind und in denen extrem viele Namen von unbeteiligten Zivilpersonen, unter anderem von Informanten der Amerikaner zum Beispiel, auftauchen. Die sind nicht publiziert, weil sie im Moment noch verarbeitet werden. Der Rest wurde so gescreent und eigentlich war auch der Konsens mit den Medienpartnern, mit denen wir gearbeitet haben, dass vor allem bei diesen 14.000 eben sehr genau hingeschaut werden muss. Prinzipiell, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, ist es immer eine Ressourcenfrage bei allen größeren Datensammlungen, die bereinigt werden müssen, ist es natürlich immer eine Ressourcenfrage und die Frage, was überhaupt da leistbar ist. Wenn wir jetzt von 90.000 Einträgen reden, ist das extrem viel, was da gescreent hätte werden müssen. In der Tat. Hat Wikileaks eigentlich
0: von den Zeitungen Geld bekommen für das Material?
2: Wir haben kein Geld bekommen, nein. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand gespendet hat, ohne uns was zu sagen. Ich gehe aber nicht davon aus. Wir arbeiten ja hier in Deutschland zum Beispiel mit der warholland Stiftung zusammen, die für uns Spenden entgegennimmt, die wir dann für das Projekt ausgeben können. Der Datenschutz schreibt vor, dass die Vauholland Stiftung uns nicht mitteilen darf, wer spendet. Das könnte man vielleicht in Zukunft irgendwie auch anders regeln, aber im Moment ist der Stand, dass wir gar nicht wissen, wer uns spendet. Das ist eine gute Sache aus unserer Sicht, denn das hält uns unabhängig. Wir wissen nicht, ob irgendwelche Großspender dabei sind, die vielleicht irgendwelche Gefallen erwarten würden oder was auch immer, sondern sind komplett unabhängig da.
3: Mich würde mal interessieren vom Herrn Leif, weil der ja als Journalist arbeitet und weil Sie ja auch sagen, dass da seriös gearbeitet wird und wie das mit Quellen und so weiter ausschaut. Sie haben ja neulich selber mal einen fakten in den Medien angeregt, der meines Erachtens eigentlich völlig selbstverständlich sein sollte, dass man sich als Journalist an Fakten hält, wie Sie das eben beurteilen, beziehungsweise wie Sie überhaupt darauf kommen, weil das würde ja bedeuten, dass die Qualität, für die sich die Medien meines Erachtens auch zurecht feiern, vielleicht doch nicht mehr in allen Bereichen so tatsächlich gegeben ist, gerade in Bezug auf die neuen Medien.
4: Das stimmt, deshalb ist ja diese jetzige Aktion und auch das Video vor kurzer Zeit im April so hervorzuheben, dass hier Dokumente an die Öffentlichkeit kommen, die die Medien selbst bisher nicht recherchiert und nicht haben. Von daher ist das eine weitere Ressource für den Journalismus und die, das ist ein Weltereignis, was jetzt, worüber wir diskutieren, von daher sehr positiv einzuschätzen und ich glaube, dass das alte Prinzip nicht ist erfolgreicher als der Erfolg, auch für Wikileaks jetzt gilt, dass sehr viele Leute nach diesem großen Erfolg auch äh, Informationen weitergeben. Das setzt aber die Herausforderung für Wikileaks sehr hoch, weil die Filterung und die Prüfung von Informationen, wie wir sie eben besprochen haben, muss viel besser werden. Noch ist ja auch Wikileaks, wenn man die Seite anschaut, oftmals ein, ein Datenhaufen, mit mhm. dem man kaum arbeiten kann. Also Ihre Frage ganz konkret beantwortet, ich sehe das eine, als einen großen Fortschritt, auch eine Veränderung des Journalismus, auch Stand Standards werden damit gesetzt natürlich und das wird in Zukunft so sein, dass Whistleblower, die bis jetzt zum Beispiel in Deutschland nur eine, eine Randposition haben, weil die Leute sehr vorsichtig sind, sie müssen auch davon ausgehen, jeder Whistleblower aus einem Ministerium wird sofort verfolgt, es werden dienstliche Erklärungen selbst bei minimalen Informationsweitergaben gefordert und von daher ist es ein Stück Kulturbruch dass Wikileaks jetzt diesen großartigen Erfolg präsentiert hat. Und das wird meiner Ansicht nach Wellen schlagen. Was ist insgesamt
3: mit den ganzen klassischen Medien? Ich meine, es fällt ja auf, dass in allen klassischen Nachrichtensendungen, auch in den öffentlich-rechtlichen, wenn sich auf Quellen bezogen wird, dann kommen YouTube-Quellen, dann werden Twitter-Screenshots gebracht. Also wie weit wird eigentlich überhaupt noch korrekt recherchiert, ohne das auf die neuen Medien ausschließlich zu beziehen?
4: Ja, es gibt jetzt Ereignisse, da sprechen Sie natürlich auch mit Duisburg, um da kurz darauf einzugehen, was an, dass immer mehr etablierte Medien auf Ressourcen der sogenannten Social Media eingehen und die nicht überprüft werden, die aber auch sehr wertvoll sein können. Das heißt, auch die etablierten Medien müssen sich ganz harte Kriterien schaffen, nach denen sie mit Social Media umgehen, welche
0: Handyfotografien oder Handyfilme sie nehmen, was sie übernehmen und wie sie das prüfen und wie sie es kennzeichnen. Ich glaube, das sind zwei, zwei ja. Extreme im Grunde dessen, was an Informationen auf die Journalisten einprasselt. Das eine sind diese Dokumente von Wikileaks, das andere sind diese, ich sag mal, im weitesten Sinn internet Gerüchte über Twitter, über YouTube, die man dann eben prüfen muss. Mich würde jetzt aber noch interessieren, ähm, Herr Schmidt, warum wenden sich diese Quellen eigentlich direkt an Sie und nicht wie eben bisher an die Zeitungen oder an Thomas Live bei Report oder an wen auch immer? Das hat ein paar verschiedene Gründe, aber es geht alles in die gleiche Richtung. Also
2: das beginnt damit, dass Sie... Wenn Sie jetzt in einem Ministerium arbeiten oder in einer Firma und Sie hätten etwas, was Sie exponieren wollen, dann müssen Sie ja in der Regel erst überlegen, an wen wenden Sie sich überhaupt. Das heißt, Sie haben klassischerweise verschiedene Medien, die einen gewissen Ruf haben, wo man vielleicht auch politisch einschätzen kann, wie die stehen und wer sich dafür interessieren würde. Und Sie müssten sich jetzt überlegen, wie Sie zu denen am besten einen Zugang schaffen, dem Sie auch vertrauen können, um dieses Material weiterzugeben. In der Regel, das hat Thomas Leif ja gerade auch schon angesprochen, es gibt keinen Whistleblower-Schutz hier gesetzlich. Das heißt, sie sind vollkommen alleine gelassen, wenn rauskommt, dass sie die Quelle waren. Sie haben da arbeitsrechtlich wenig Möglichkeiten irgendwie gegen vorzugehen. Also als Quelle sieht man potenziell, wenn man gefunden wird, eben extrem alt aus. Sie müssen nun jemanden finden, dem sie vertrauen können. Da sind wir. Eine Organisation, die nur darauf spezialisiert ist, dass sie uns vertrauen können und uns Material geben. Wir verfolgen keine politische Agenda, sondern wir sagen, im Zweifelsfall wird publiziert und wenn man etwas zum Weitergeben hat, dann ist man bei uns gut aufgehoben. So, der zweite Punkt ist, dass jede Quelle, wenn sie denn etwas weitergibt, natürlich auch möchte, dass dieses Material möglichst breit gestreut wird. Und das passiert klassisch betrachtet ja auch nicht. Wenn Sie als Journalist etwas bekommen, dann arbeiten Sie damit, Sie machen ein Stück draus, vielleicht auch zwei, und dann verschwindet das in der Regel im Schreibtisch oder in einem Archiv. Oder ich melde es, ich den Agenturen und die verbreiten es ja, dann. Ja, nur gut, aber die Informationen, also mir wäre nicht bekannt, dass DPA oder welche Agentur auch immer ein Dokument weitergibt. Das, es geht ja um die Rohinformation. Das Dokument, was der Whistleblower weitergegeben hat, bleibt trotz allem in einem Schreibtisch. Und es wird nicht geschert oder geteilt mit allen Kollegen, die vielleicht Zeit und Interesse hätten, an diesem Themenkomplex zu arbeiten.
4: Es gibt vielleicht noch zwei ergänzende Aspekte auf Ihre Frage. Das erste ist, es gibt in Deutschland relativ wenig seriöse Whistleblower. Das hat einen ganz starken Grund. Die, die wirklich Dokumente haben, wichtige Informationen, stehen unter einem enormen Verfolgungsdruck. Das müssen die Zuhörer auch verstehen. Mhm. Wenn Sie als Spitzenbeamter oder Staatsanwalt oder wer auch immer ein Dokument weitergeben, machen Sie sich strafbar. Und etwa auf jedem wichtigen Dokument stehen auch auf dem ersten Platz eines großen Textkonvoluts, stehen die
0: Strafhandlungen gleich drauf
4: und äh, die Leute sind vorsichtig.
0: Gut, Zweitens, aber wenn ich, wenn ich eine Datei kopiere und irgendwie an äh, Wikileaks schleuse doch genauso. Stimmt, aber äh, Sie
4: haben hier Sicherheitsbestimmungen und Möglichkeiten der Anonymisierung, die schon sehr beachtlich sind. Sie können sich auf eine gewisse Infrastruktur stützen und das Vertrauen ist, wahrscheinlich bei allen Medien nicht gleich ausgeprägt. Was passiert mit meinen Informationen? Und äh, die, ich denke, die Leute, die zu Wikileaks gehen, wollen auch eine Einbahnstraße der Kommunikation. Im journalistischen Feld ist ja meistens so in unserer Praxis, dass wir schon gerne mit den Informanten nochmal persönlich reden. Unsere Justiziare fragen zu Recht, bei Abnahmen, woher kommt das Material, wie ist es geprüft? Und mit einem ganz puren Whistleblower, den man nicht vorzeigen kann und wo man nichts beweisen kann, hätten wir es teilweise recht schwer, sehr brisante Stories auf den Markt zu bringen. Aber schauen Sie sich doch drittens an, wie viel wirklich exklusive und ernsthafte große Stories haben wir denn in Deutschland? Wir sind stark im Kommentieren und anderen Sachen, aber schauen Sie sich die Exklusivmeldungen am Wochenende an. So viel super exklusiv ist auch nicht mehr. Und es hängt daran, dass der Druck auf Informanten generell enorm ist, auch wenn eine Story ja. publiziert worden ist. Also ich habe selbst in natürlich in den letzten zehn Jahren und 20 Jahren doch eine Menge Erfahrung mit einzelnen Informanten. Da sind einige schon auch entfernt worden oder haben ihr Karriereende gesehen. Also selbst bei relativ harmlosen Informationen in Ministerien, in Landesministerien, können sie davon ausgehen, dass es sehr genaue Prüfungen gibt, dienstliche Erklärungen. Und je so näher sie an die Macht kommen oder Polizei, Staatsanwaltschaften, umso härter wird dieses Raster.
0: Herr Schmidt, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben keine politische Agenda. Das beteuert ja auch immer Ihr ja. Chef, Wikileaks-Gründer Assange, dass er einen neutralen Standpunkt hat, einerseits, andererseits Wurde dieses Irak-Video doch mit dem sehr wertenden Titel Collateral Murder, also Kollateralmord, ins Netz gestellt und als jetzt Anfang der Woche die Pressekonferenz war zu den Afghanistan-Dokumenten, da sprach es dann ständig von den Verbrechen des US-Militärs und als er dann gefragt wurde, was er genau mit Verbrechen meint, dann fand er diese Frage uninteressant und ähm, sagte, nächste Frage bitte. Also es scheint doch eine Mission zu geben oder eben doch eine politische Agenda.
2: Also jeder
0: Mensch, jedes Individuum hat ja natürlich schon eine äh, politische Ansicht.
2: ja. Und wenn man etwas publiziert, wenn man ein solches Projekt macht, ist dieses Projekt selbst ja auch eine politische Aussage eigentlich. ja. Ähm, was mit unserer Neutralität gemeint ist, ist, dass wir keine Präferenz haben, politische Präferenz, was die Inhalte angeht. Das heißt, wir sagen nicht, dieser Inhalt passt uns politisch und ein anderer passt uns politisch nicht und dementsprechend veröffentlichen wir einen Teil und den anderen Teil veröffentlichen wir nicht. Das ist die Neutralität, von der wir reden. Sobald wir etwas veröffentlicht haben und wir als Journalisten, die wir ja größtenteils sind, uns das anschauen und mit diesem Material dann auch arbeiten, dann haben wir natürlich trotz allem eine Position dazu. Und wir haben einige Leute, die involviert sind, die eben auch extrem gerne explizit reden und nicht der Meinung sind, dass man da besonders die Hand vor dem Mund halten muss. Aber ich wollte noch mal hinterfragen,
3: was der Herr Leif gesagt hat, dass, die, ähm, dass es deswegen keine Exklusivität mehr gibt oder weniger Exklusivität, weil es so große Angst bei Informanten gibt. Also liegt es nicht viel mehr darin, weil eben auch schon so viele Informationen einfach da sind Nein. und weil ja auch gar nichts im Großen und Ganzen mehr geheim bleibt. Jedes Selbstgespräch in Berlin ist öffentlich. Also von daher kann ich das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, diese Aussage, dass die Angst heutzutage größer ist, als sie angeblich noch vor ein paar Jahren war.
4: Schauen, schauen Sie, so. Sie doch mal an, so, wie der Herr Leif äh, das gesagt an, nur hat. nur ein, ein Argument. Es wurde vor einigen Jahren das Informationsfreiheitsgesetz äh, mit genau.
0: Mühe durchgesetzt. Das Informationsfreiheitsgesetz heißt ein Anspruch... Des der Bürgers. Bürger, der Öffentlichkeit, an Behörden, an Ministerien Richtig. Informationen zu bekommen. So ist es. Und es gibt, das
4: es war mit, mit, nur mit allergrößten Mühen überhaupt, in, in dieser rudimentären Fassung durchzukriegen. Tatsache ist, dass sie sehr, sehr viele Ausnahmetatbestände, eher sogar bei banalen Informationen haben und der Staat überhaupt kein Interesse an Informationen hat. Mir hat der frühere Staatssekretär in der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz gesagt, warum sollen wir freiwillig die Unterhosen runterlassen? Das war ein schönes Bild für die Politik des Staates. Und Frau Beer, Sie wissen doch selbst, welcher Kult der Geheimhaltung um alles Unwichtige und Nebensächliche und Unbedeutende gemacht wird. Warum sagen denn die Leute der parlamentarischen Kontrollkommission der Geheimdienste, dass sie im Grunde von den Geheimdiensten abgespeist werden? Warum sind die Untersuchungsausschüsse im Parlament so unerquicklich, dass selbst äh, Parlamentarier aus den Medien informiert werden? Da haben Sie doch die besten Beweise dafür, dass der Staatsapparat kein Interesse an zu viel Information hat. Macht ist die Schaffung von Ungewissheitszonen, und das regeln Sie gewöhnlich dadurch, dass Sie die Leute für dumm halten und wenig Informationen geben oder nur unnötig. Also, sind unnötige. wahrscheinlich
3: alles andere als dumm. Ich glaube ja, dass der Staat auf Dauer, wenn er selber als Whistleblower tätig ist, wie eingangs angesprochen selber eben Daten zur Verfügung stellt, die, wie Sie zu Recht sagen, die meisten sind einfach wahnsinnig unspannend und uninteressant. Mhm. Ja, und ich glaube, dass man wirklich, was den Service-Gedanken betrifft, also für mich spielen zwei Komponenten eine Rolle. Der eine Gedanke der Veröffentlichung ist Service, der andere Gedanke ist Information, dass man dadurch äh, erstens mal auch wesentlich mehr Vertrauen schaffen könnte und zum anderen eben diese anonymen, von wem auch immer finanzierten Plattformen sich dann auch auf Dauer erübrigen. Das ist, darf, ich das,
0: darf ich das als Forderung an Ihre eigene Regierung werten, Frau Beer, dass Sie Dokumente stärker öffentlich ins Netz stellt?
3: Also ich diskutiere das gerade in meiner Partei. Es gibt noch keine abschließende Beschlussfassung. Wir werden uns aber bis zum Parteitag damit beschäftigen, ob wir nicht eben aufgrund dieser beiden Komponenten mehr äh, Information und mehr Service, mehr für unsere Bürger auch tun wollen.
4: Frau Beer, Sie haben ja recht im Grundsatz. Aber offen gesagt, es klingt ein bisschen naiv, und wie Pfeifen im Walde. Weil die Realität ist doch so, dass Sie selbst auf eine Interviewanfrage zu einem Minister, wenn Sie ans Magazin kommen, immer abgewiegelt werden. Sie kriegen ja noch nicht mal Grundsatzinformationen, manchmal noch nicht mal schriftliche ja, das Mails. Das geht dann
3: vielleicht an den Journalisten. Die ja, Fragen, ja, oder nur, äh,
4: sind ja etablierte, seriöse ARD-Leute, die werden abgespeist sozusagen. Wie, also wie ich
3: sehe unsere Minister fast schon zu viel ja. in den Medien, also um es mal überspitzt ja. auszudrücken.
0: Sie kriegen gerne eine Mappe mit 100 Belegen, dann werden sie die zur Kenntnis. <lacht> Frau Bär hat immerhin unsere Anfrage heute ja. wohlwollend beschieden. Mhm. Äh, Frau Bär, ich bin ja auch
3: keine Ministerin.
0: Ja, Wikileaks veröffentlicht ja nicht nur militärische Dokumente, Sie haben es ja vorhin angedeutet, Wikileaks mhm. hat auch die Verträge der Bundesregierung mit den Lkw-Mautbetreibern veröffentlicht oder einen umstrittenen E-Mail-Verkehr zwischen Klimaforschern oder den Entwurf eines Abkommens zwischen Europa und den USA über die Weitergabe von Bankdaten. Verstehe ich Sie richtig? Ist es gut, dass solche Dinge jetzt erstmal so rauskommen und künftig dann vielleicht von den Regierungen direkt selber zur Verfügung gestellt werden?
3: Also ich glaube, dass man sich bei allem, was man tut und vor allem bei allem, was man schriftlich hinterlässt, in Zukunft noch viel mehr Gedanken machen wird. Macht man ja jetzt schon bei jedem Eintrag, den ich auf Facebook und auf Twitter mache, weiß ich genau, der ist auf Dauer und immer abzurufen. Natürlich macht man sich mal mehr und mal weniger Gedanken und vielleicht wird man auch mal das eine oder andere bereuen, das mag alles sein, aber das muss doch jedem klar sein, wie früher, wenn die Briefchen in der Schule rumgegangen sind und jemand anders hat sie eingesteckt, ist es natürlich jetzt im Internet viel mehr ohne Kontrolle alles und das ist vielleicht schon mal auch, wenn man weiß, dass das alles irgendwann und vielleicht auch nicht irgendwann, sondern auch zeitnah dann erscheinen kann und wahrscheinlich auch erscheinen wird, schafft es natürlich auch schon vielleicht auch schon eine andere Politik,
0: Viele Politiker klagen jetzt schon, dass kaum noch etwas vertraulich bleibt. Sie haben es gesagt, das Selbstgespräch ja. erscheint am nächsten Tag sozusagen im Spiegel. Wie lebt es sich als Politiker oder Politikerin mit diesem Gefühl, dass im Zweifel nichts mehr geheim bleibt?
3: Also ich kann Ihnen vielleicht zwei drei vier Kollegen nennen dann hört es aber auch schon auf wo man wirklich weiß wenn da was besprochen wird dann bleibt es auch da und das ist aber auch ein Instrument das man natürlich nutzen kann man kann ja auch wie es halt bei uns auf dem Dorf passiert dass man halt bewusst der Dorftratsche was Geheimes erzählt weil man möchte dass das weitergetragen wird das sind doch auch alles Instrumente mit denen man auch arbeiten kann man weiß immer im Leben nicht nur in der Politik auf wen man sich verlassen kann und auch auf wen nicht und wenn man sich bewusst in einer Sitzung äußert will man ja ganz genau dass es sofort per es entweder von einem selber oder von den Kollegen ähm, an die wartenden Journalisten draußen geht. Es sind noch alles Stilmittel, die die Bevölkerung furchtbar findet, was ich auch nachvollziehen kann. Aber das sind halt die Realitäten, mit denen wir zu tun haben. Und auf der anderen Seite müssen die Journalisten auch nicht so tun als ob das so grausam wäre, weil sie auf der anderen Seite dann bestimmten Kollegen, die das wirklich par excellence betreiben, dann ein paar Tage später wieder ein Exklusivinterview oder eine Exklusivstory geben. Also ich denke, das ist da im Großen und Ganzen ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Das kann man gut finden, das muss man nicht gut finden, aber so ist nun mal die Realität.
0: Danke für diese Aufrichtigkeit. Herr Schmidt, ist es denn wirklich im Sinn der Demokratie, dass alles ans Licht kommt? Gibt es nicht auch in der Demokratie Dinge, die besser geheim bleiben sollten, auch zum Beispiel bei Kriegen? Also es gibt ganz sicherlich in
2: Informationen, eine Menge, Fülle von Informationen, die nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist. Und das beginnt bei unserer aller Krankenakten und geht sicherlich auch in Bereiche der Regierung oder in Bereiche der Politik hinein. Es ist aber auf der anderen Seite, genauso wie es ein, ein Recht auf Geheimhaltung gibt, muss es ein Recht auf den Geheimnisverrat geben. Und die Abwägung, äh, was davon jetzt richtig ist, ähm, ist nie so schwarz-weiß, dass man das pauschal sagen
3: könnte. Das würde ich jetzt gerne nochmal konkret hinterfragen, weil das war jetzt ganz spannend, dass Sie gesagt haben, es gibt ein Recht auf die Anonymität oder auf die Vertraulichkeit unserer Krankenakten. Also ich habe gerade im Journalismus, was Spitzenpolitiker betrifft, in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren andere Kommentare erlebt, ein anderes Herangehen erlebt, nämlich ein Recht der Bevölkerung, wie gesund sind bestimmte Spitzenpolitiker und das, ja, das ist durchaus eine ethische Frage, über die man auch diskutieren kann.
2: Deswegen sage ich, dass es nie so schwarz-weiß, ja. Als Präsident Sarkozy in Frankreich angetreten ist, hat er versprochen, dass er regelmäßig seine Krankenakten mit den Leberwerten veröffentlichen wird. Das hat er auch nie gemacht. Ja? also im... Und ja, da Leber besteht ein sicherlich
4: ein...
0: <lacht> Frau Bär hat ja gerade gesagt, so verstehe ich das, die Aktivitäten von Liquid Leaks eigentlich auch als eine Ermunterung an die Politik verstanden, offener ja. umzugehen mit den eigenen Daten. Kann es aber nicht auch umgekehrt ausgehen? Also wenn ihr Beispiel Schule macht, äh, könnten dann nicht die Folgen sein, dass ein Pentagonchef oder ein Minister bei uns zum Schluss kommt? Gut, wenn ich sowieso niemanden... In meinem Laden mehr trauen kann, dann mache ich eben doch wieder alles nach alter Schule. Also abgeschottet, intransparent, Absprachen in Hinterzimmern, bloß nichts Schriftliches. Könnte ja morgen im Netz stehen. Also kann das nicht auch eine Konsequenz sein? Also ich denke nicht, dass das politisch
2: durchsetzbar wäre. Also dieser Schritt zurück, der ja in der Öffentlichkeit auch kommuniziert werden müsste... Man würde feststellen, also gerade die Medien würden feststellen, dass Dinge anders laufen auf einmal wieder, dass man sich da zurückzieht. Das wäre politisch der totale Selbstmord. Also es kann nur in eine Richtung der Öffnung der Regierung gehen. Ähm, Frau Bär hatte das ja auch angesprochen mit äh, Open Data und Open Government. Das geht dann schon so in diese Richtung. Also dass man alle nicht personenbezogenen Daten maschinenlesbar so zur Verfügung stellt, statistische Daten und ähnliches. Das würde sicherlich schon einiges abdecken.
4: Aber mit Verlaub, ich glaube... Ich glaube, die, der Optimismus von Herrn Schmidt und Frau Beer ist wirklich übertrieben, weil die Tendenzen in der Realität sind ganz andere. Also ein Heer von PR-Agenturen empfiehlt der Politik, möglichst nichts mehr rauszugeben und total zuzumachen und nur noch sozusagen bestellte Kommunikation zu organisieren und sehr schöne Storys zu erzählen. Sie kriegen ja heute auch bei einer Behörde... Obwohl es in den Landespressegesetzen eine Auskunftspflicht der Behörden gibt, kann es ihnen immer noch passieren, dass sie noch nicht mal banale Informationen von der Kreisverwaltung kriegen, weil die Pressereferenten die Gesetzeslage nicht kennen. Die hm. Tendenzen bei der Polizei sind die Instrumentalisierung der, der Medien, der Journalisten. Sie kriegen überhaupt nichts. Schauen Was sie haben die,
3: Sie denn für ein Standing? Das ja ist ja der Hammer. Ja, nein, nein, ich habe Realität. Bekommen. Ich habe hab
4: Alltagsrealität. <lacht> Und schauen Sie sich die Untersuchungsausschüsse an, Bankenausschuss. Was reden Sie mit Parlamentariern? Wie schwer Sie es haben, überhaupt an bestimmte Informationen ranzukommen. Also all das, was Sie jetzt im Optimismus haben, kann ich leider nicht unterstützen und ich glaube, es entspricht auch nicht der Realität.
0: Leute, denn Wikileaks gerade auch in der Zusammenarbeit, die wir jetzt gesehen haben, mit den klassischen Medien eine neue Epoche im Journalismus an, Ich glaube schon. Das
4: ist für mich das interessanteste Datum insgesamt bei dem Prozess, dass Wikileaks einen Schritt nach vorne gemacht hat, weg von diesen riesen Informationstrümmern, wo keiner mehr sieht, was überhaupt Sache ist. Es wird mehr Whistleblower geben, es wird eine bessere Kultur der Whistleblower geben und die Politik kommt in einen Diskursrahmen, dass sie sich mehr legitimieren muss. Also für die Demokratie wunderbar. Und und für den Journalismus produktiv. Frau Bär?
3: Ich finde es auch besser, wenn alles transparenter ist und ich finde auch, dass Politiker auch dazu da sind, zu erklären, was sie eigentlich machen. Es ist doch ein Irrglaube zu denken, dass Politiker dazu da sind, Sachen geheim zu halten. Wir haben uns alle dauernd und ständig recht zu und anzunehmen, dass unsere Bevölkerung wesentlich blöder sind, als wir das sind. Das ist doch in keiner Weise entspricht es der Realität. Also ich finde es ja schlimm, dass der Herr Leif ein negatives Erlebnis nach dem anderen hat. Es tut mir auch sehr leid, dass er so frustriert ist, weil ich erlebe täglich nämlich was ganz was anderes. Und ich rede auch mit Journalisten, von denen ich von vornherein weiß, dass sie von ihrer Redaktion den Auftrag haben, mich in die Pfanne zu hauen, weil ich eben in meiner Partei bin beispielsweise oder weil es gerade ins Konzept passt. Und trotzdem äh, findet da ein Austausch statt. Also ich kann diese ganzen Horrorgeschichten auch, wenn ich meine Kollegen beobachte, wirklich in keiner Weise nachvollziehen. Es sind vielleicht dann eine Handvoll, aber dann das für alle 600 Bundestagsabgeordneten oder für alle 20 Minister dann alle über einen Kamm zu scheren, das ist mir halt auch ein bisschen zu kurz gegriffen.
2: Also ich glaube, dass äh, es gibt sicherlich positive Ausnahmen. Auf der anderen Seite, es gab gerade erst im letzten Jahr eine neue Gesetzesinitiative, zum Beispiel auf behördlicher Ebene, die sicherstellen soll, dass die ganze Kommunikation, ob das jetzt am Telefon ist oder per E-Mail oder wie auch immer in Behörden in Zukunft komplett mitgeschnitten werden soll um eben genau sicherzustellen, dass man nachvollziehen kann, wer mit wem, auch mit welchen Journalisten oder wie auch immer zu welchem Zeitpunkt kommuniziert hat.
0: Wir haben ja auch noch die Affäre mit der Telekom zum Beispiel im Kopf. Also wo
2: genau. Ja, und das findet auch, genauso gibt es für, die, für den Verwaltungsapparat zum Beispiel, sind da entsprechende Gesetze geplant. ja Und das ist genau der Punkt, dass nämlich systemisch eigentlich das System versucht, sich weiter abzuschotten. Ich Aber glaub, wer werte so denn Frau das B auch
3: alles aus? Ja. Das frage ich mich dann immer. Wer will Richtig. denn diese ganzen Dateninformationen <lacht> ja. alle auswerten? Das ist das ist ja auch erstens mal eine Kostenfrage, auch eine Manpower-Frage. Also, das hört mir, also, ich habe selber Politikwissenschaften studiert, aber für mich hört sich das alles sehr verschwörungstheoretisch an.
4: Naja, ich glaube, die Welt ist nicht überall so heil wie in Bayreuth. Äh, Frau Beer, schauen Sie sich doch einfach mal die Bilanz des Informationsfreiheitsgesetzes an und schauen Sie, wie viel Antworten es gibt und wie oft man sich bezogen hat auf Ausnahmetatbestände. Da wissen Sie, was ich meine. Ich, ich, glaube, das sehr WikiLeaks, gut. ich glaube, WikiLeaks ist äh, der Beleg dafür, dass Information in unserer Demokratie eine ganz besondere neue Ressource hat, möglicherweise mhm. wichtiger wird als Wahlen und deshalb in dem ganzen Diskurs zwischen Politik und und Gesellschaft und Bürger insgesamt eine ganz neue Rolle spielt, weil wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass die wesentlichen Debatten im Parlament stattfinden, dass die Parlamentarier auch nicht mehr dieses Informationsbedürfnis überhaupt haben oder abgeschottet werden von ihren Spitzen und deshalb Informationen über die Medien oder Wikileaks oder andere Plattformen eine viel wichtigere Bedeutung bekommen werden in Zukunft. Aber Sind Sie das, haben natürlich auch die Gefahr,
3: das muss ich auch noch ansprechen, Sie haben natürlich die Gefahr durch diese vielen Informationen, dass natürlich auch eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft passieren kann. Das interessiert ja auch, wenn man ganz ehrlich ist, interessieren diese Themen ja auch nicht täglich jeden Bürger.
4: Aber die wichtigen meinungsprägenden ja, Menschen interessiert aber es sehr genau, wohl. Genau,
3: es interessiert die gut, aber kommen die überhaupt an diese Bevölkerung ran?
0: Also ich glaube, vielleicht ja, hat Frau Bär recht, wenn man, wenn man fragen würde, die Mehrheit der Bevölkerung, wie stellt sich die Afghanistan-Situation jetzt anders dar als vorher? Ich glaube, die wenigsten wüssten darauf eine, das eine klare Antwort. Das stimmt. Das Ganze
4: das, funktioniert wie das, ein Komposthaufen. Lassen Sie das nochmal zwei Wochen ruhen, genau. dann kommen essentielle Informationen am Ende raus. ist also aber ein allen Politikfeldern so. Das ist auch bei dem CSU-Programm so oder der, der Idee von Internetpolitik der CSU-Medienkommission. Wir haben nur ein beschränkt interessiertes Publikum, das ist
0: aber hoch interessiert. Diese zehn Prozent muss man bedienen und die prägen daher auch politische Entscheidungen. Vielen Dank, das war das SWR2-Forum. Kommt alles ans Licht, die Geheimnisse von Wikileaks. Ich bedanke mich bei der stellvertretenden CSU-Generalsekretärin und Internetbeauftragten Dorothee Bär, bei Daniel Schmidt, Mitarbeiter bei Wikileaks und beim Chefreporter und Vorsitzenden von Netzwerkrecherche Thomas Leif. Mein Name ist Gabor Pahl.